0: 再来一次。去年编订热风 时， 还有绅士们所谓存心忠厚之 意， 很删削了好几篇。但有一 篇， 却原想编进去 的， 因为失掉了稿 子， 便只好从缺。现在居然寻出来 了， 待热风再版时。添上这篇，登一个广告，使迷信我的文字的读者们再买一本，于我倒不无裨益。但是，算了吧，这实在不很有趣，不如再登一次，将来收入杂感第三集，也就算作补遗吧。这是关于张世昭先生的。两个桃子杀了三个读书人。张行颜先生在上海批评他之所谓新文化，说：“二桃杀三世怎样好？两个桃子杀了三个读书人便怎样坏？而归结到新文化之是亦不可以已乎？”是亦大可以疑者也。二桃杀三士，并非僻点，旧文化书中常见的。但既然是谁能为此谋，相国其晏子，我们便看看《晏子春秋》吧。《晏子春秋》现有上海石印本，容易入手的了。这古典就在该实印本的卷二之内。大意是：公孙接、田开江、古冶子是景公以永历博虎文，晏子过而屈，三子者不起。于是晏老先生以为无礼，和景公说要除去他们了。那方法是。请景公使人送他们两个桃子，说道：“你们三位就照着功劳吃桃吧。”哈哈，这可就闹起来了。公孙接仰天而叹曰：“晏子智人也，夫使公之既无功者不受桃，使无勇也；恃众而逃寡。”何不计功而食陶矣？皆一搏坚而再搏虎，若皆之功，可以食陶而无与人同矣。缘陶而起，田开疆曰：“无仗兵而却三军者在。若开疆之功，可以食陶而无与人同矣。”猿头而起。古也子曰：“吾常从军寄于河，原衔左参，以入砥柱之流。当是时也，也少不能游。前行逆流百步，顺流九里，得猿杀之。左操参尾，右切猿头。”鹤跃而出，今人皆曰：“何伯也？”若也是之，则大元之首；若也之功，可以食桃而无与人同矣。二子何不反逃？抽剑而起。抄书太讨厌。总而言之。后来，那二世自愧功不如古野子，自杀了。古野子不愿独生，也自杀了。于是乎，就成了二桃杀三世。我们虽然不知道这三世与旧文化有无心得，但既然书上说是以永历文，便不能说他们是读书人。《唐史梁甫吟》说是“二桃杀三勇士”，自然更可了然。可惜那是五言诗，不能增字，所以不得不做“二桃杀三士”。于是也就害了张行言先生解作“两个桃子杀了三个读书人”。旧文化也实在太难解，古典也诚然太难记，而那两个旧桃子也未免太作怪。不但那时使三个读书人因此送命，到现在还使一个读书人因此出丑，是亦不可以已乎？去年。因为美下玉矿问题，我曾经很受了些自以为公平的青年的教训，说是因为他隔去了我的牵制，我便那么奚落他。现在我在此只得特别声明，这还是1923年9月所作，登在晨报副刊上的。那时的晨报副刊编辑，尚不是陪过泰戈尔先生的师哲，也还未负有逼死别人、掐死自己的使命，所以见货也登一点我式的俗人的文章。而我那时和这位后来称为孤童先生的，也毫无睚眦之怨，那动机。大概不过是想给白话的流行帮点忙，在这样祸从口出之秋，给自己也辩护的周到一点吧。或者将曰：“且服这次来捕鱼，却有打落水狗之嫌，动机就很不纯洁了。”然而，我以为也并不坏，自然。和不多时以前，市招秘书长运筹帷幄、假公济私、谋杀学生、通缉一己之计，正人君子时而相帮讥笑着被击诛人的逃亡，时而孤桐先生、孤桐先生叫得热辣辣的时候一比较，目下。常不免有落寞之感，但据我看来，他其实并未落水，不过安住在租界里而已。北京依旧是他所豢养过的东西在张牙舞爪，他所勾结着的报馆在颠倒是非，他所栽培成的女校在兴风作浪，依然是。他的世界，在桃子上给一下小打击，岂可遂与打落水狗同日而语哉？但不知怎的，这位孤童先生竟在假银上变起来了，以为这不过是小事。这是真的，不过是小事，弄错一点。有何商乎？即使不知道燕子，不知道齐国，于中国也无损。农民谁懂得《梁甫银呢？农业也仍然可以救国的。但我以为攻击白话的好举，可也大可以不必了。将白话来代文言。即使有点不妥，反正也不过是小事情。我虽然未曾在孤童先生门下钻，没有看见满桌、满床、满地的什么德文书的荣幸，但偶然见到他所发表的文言，知道他与法律的不可视，道德习惯的并非一成不变。文字语言的必有变迁，其实倒是懂得的。懂得而照直说出来的，便成为改革者；懂得而不说，反要利用以欺瞒别人的，便成为孤童先生及其支流。他的保护文言，那股子也不过是这样。如果我的检验是确的，那么孤童先生大概也就染了闲话所谓有些志士的通病，为老婆子女所累了。以后似乎应该另买几本德文书来讲究节欲。5月24日。